c'est Whitney Marin et bienvenue à Current, une web-série et un podcast sur la génération Y. Dans ces conversations, nous dresserons un portrait de la société à travers les yeux de cette génération. Des jeunes entre 25 et 40 ans, anglophones et francophones. Depuis Paris, nous nous réunions pour analyser les relations et les rencontres, la représentation des jeunes dans les médias, la culture du travail et les capitalismes. 25 personnes au point de vue bien distant participe à cette première saison en français et en anglais. J'espère que vous vous reconnaîtrez dans ces conversations. Vous pouvez les retrouver sur YouTube dans un format vidéo abrégé et écouter la version intégrale sur toutes les plateformes où vous avez l'habitude d'écouter des podcasts. Nous parlons aujourd'hui de la représentation des jeunes dans les médias. Je cherche des émissions françaises sur la culture des jeunes adultes et c'est plutôt difficile à trouver. Je me suis demandé quelle place avaient les jeunes dans le paysage médiatique français. J'ai réuni Aurélie, Émilie et Edouard pour nous faire part de leurs pensées. Alors je suis Aurélie Motte, j'ai 39 ans, je suis originaire du nord de la France, près de Lille et je vis depuis 15 ans sur Paris, je suis venue pour mes études et je suis restée pour le travail. Et euh, moi c'est Emily Rockkin, euh, j'ai 34 ans, je suis d'origine anglaise, euh, pas loin d'Oxford. Là ça fait depuis 2012 que je suis à Paris, euh, pareil comme toi pour le travail et aussi pour l'amour. Ok super, et moi c'est Edouard. Boucher, mais en français c'est boucher, donc j'ai un nom français en fait. Je viens de la Jamaïque et euh, je suis arrivé en France en 2002 et je suis arrivé à Lille en fait, c'était oui, dans le nord de la France. J'y suis passé trois ans en tant qu'assistant assistant de langue anglais et maintenant je suis à Paris depuis 2008. Enchanté. Enchanté. J'allais dire la représentation, pour moi, c'est quand on se voit à l'écran mm. ou dans les médias, dans les magazines, les actualités, et que ça représente fidèlement la vraie société, mm. euh, et qu'on peut se projeter, surtout euh, quand on parle de la jeunesse. Si on voit quelqu'un qui, qui nous ressemble, que ça soit sur une couverture de magazine ou dans un dessin animé ou une série, ça change tout, surtout à un âge où tout est flou et euh, on cherche à se construire. Dans l'autre sens, si on ne se voit pas, il y a un sous-entendu que tu n'existes pas dans la société. Euh, Qu'on ne t'écoute pas, que tu n'es pas important, que tu n'es pas considéré comme, euh, comme la moyenne, enfin, comme quelqu'un de normal. Euh, je pense que c'est important ce que tu as dit en fait. C'est vraiment important de se voir à l'écran. Et moi, je parle peut-être parce que je viens d'une minorité que c'est encore plus important en fait. Euh, Est-ce que je vois des Noirs à la télé Est-ce que je vois des, des gens qui font des, des, des fautes en français, par exemple euh, C'est vrai qu'on ne voit pas assez, en fait, et surtout chez les jeunes. Et euh, c'est important, en fait, c'est important pour se booster euh, au niveau de notre confiance, notre amour propre, etc. Donc c'est très important ce que tu as dit, je trouve. Ouais, pour moi, la représentation, c'est vraiment euh, un enjeu politique parce que dès lors qu'on ne se voit pas, euh, euh, surtout quand on est jeune et qu'on a vraiment besoin d'avoir ce sentiment d'appartenance à un groupe, euh, qu'on a besoin de s'identifier à nos pères ou personnes qui nous ressemblent, 
si on ne se voit pas, euh, ben, effectivement, euh, ça crée de la mésestime, un manque de confiance en soi, euh, ça empêche de se projeter euh, dans certains endroits, euh, euh, d'avoir des rêves, ah, voilà. ça crée de l'autocensure. Et, et c'est vrai que moi, en tant que jeune femme métisse qui est grandi en France, très rapidement, je me suis tournée vers les pays anglo-saxons parce que je ne me trouvais pas représentée dans les industries culturelles et médias françaises. Euh, il n'y avait pas de Noirs. Et quand il y avait des Noirs, c'était souvent des, des représentations stéréotypées. Euh, la mama courageuse qui va, faire, qui va être femme de ménage. Moi, ma mère n'était pas femme de ménage. Donc, en fait, ces histoires ne résonnaient pas avec euh, ma réalité. Et les rêves que j'avais, je ne voyais pas de femmes noires exercer les métiers auxquels j'aspirais. Donc moi, je me suis beaucoup autocensurée quand j'étais jeune. Qu'est-ce euh, qu qui, qu qui a changé Qu'est-ce qui t'a fait Pourquoi tu t'es posé de la question En fait, non, je pourrais, même si je ne vois pas quelqu'un comme moi dans les médias. La vie... Enfin, j'ai saisi des opportunités qui, petit à petit... T'as surmonté quand même l'obstacle de Oui, oui. De, de en fait, à un moment donné, je me suis dit... J'ai pas envie d'être déterminée par euh, ma couleur de peau et parce que la société euh, me ferme des portes. Et donc, si je rentre pas par la porte d'entrée, je passerai par la cheminée ou par la fenêtre, mais, mais, mais je me battrai oui. pour. Euh... C'est vrai que quand je suis arrivée en France, mon premier colocataire, en fait, c'était. Il venait de l'Afrique, justement. Et je trouvais qu'il était très euh, fâché avec la société. Il disait pas des choses positives sur la France et tout. Et en fait, quand je parlais avec lui, il me dit « Tout ce que tu vas faire, c'est tu vas finir en agent de sécurité dehors, etc. » Et euh, en fait, j'avais trouvé ça très bizarre, en fait. Ouais. Mais quand j'ai commencé à regarder, que ce soit à la télé, que ce soit au Parlement, que ce soit dans la société, c'est vrai que je ne voyais pas forcément des... J'étais choqué par ça J'étais choqué. J'étais choqué parce que venu du, du milieu anglo-saxon, ouais. en fait, on voit tout à la télé, on voit les jeunes, on voit les gens venus de chez nous ou d'étrangers. En fait, je pense qu'on prend plus de risques dans les sociétés anglo-saxonnes. Donc, on va voir par exemple quelqu'un de 13 ans qui va animer une émission de télé, par exemple. Ouais, okay, okay. Moi, je ne vois pas vraiment ça ici. On a grandi avec les, les gens comme Webster, oui. tu connais Webster ou Arnold de Different Strokes. Oui, on, on voyait ces petits jeunes, les stars, Bill Cosby dans les Cosby Show, etc. Il y avait toujours des jeunes qui poussaient en fait. Oui. Et euh, c'est vrai que quand j'ai commencé à regarder la télé ici, ils me dit Ouais, regarde la télé, tu ne vas pas voir les noirs. Regarde. Et j'ai commencé à regarder, regarde au Parlement. Il y a... Ça m'a un peu choqué, mais je me suis dit que voilà. Je ne vais pas me rendre à ça, en fait. J'y vais... crois, je... je crois en moi. Et, euh... et voilà, hein. je suis là depuis. Et je pense que ça va, en fait. Tu, tu vois un changement dans les médias en France Il n'y a pas de changement, non. Tu n'as pas Je ne vois pas. En fait. Moi, je... par rapport, si on parle en France, euh... moi, il y a la série Scam qui est norvégienne, mais qui a été adaptée en France que j'ai regardée et que je trouve intéressante, qui est une, une série française qui parle de la jeunesse que j'aurais aimé avoir parce qu'il parle 
de toutes les orientations sexuelles. Il y a eu une saison qui était sur l'islam, mmh. un autre sur l'homosexualité. Là, la dernière saison, ils parlaient du VIH mmh. et de, mmh. la, de la précarité. Enfin, ils, ils ont une vraie volonté d'être inclusifs. Et ça passe sur France Télévisions, c'est sur Internet. Mais je la suis parce qu'avec mon métier, j'essaie je, de vraiment rester au contact de de la jeunesse, donc c'est un programme que je trouve vraiment intéressant, mais qui n'existait pas. Mais c'est fou qu'on ait a... 2021. C'est juste français. un programme et ouais. c'est une adaptation d'une série norvégienne. Ouais. Donc en fait, c'est pas une série originale française. Alors je sais que y a... moi, je regarde pas cette série Plus belle la vie, mais à ce qui paraît, il y, y a des efforts d'inclusion. Par exemple, il y a un personnage trans. Oui, en fait, c'est... Plus belle la vie, en fait, c'est une série qui a commencé sur France 3. Ouais. Je connais parce que quand j'étais à Lille, j'avais pas d'internet, j'avais rien, en fait. J'avais je... découvert Plus belle la vie, etc. <rire> Donc, en fait, c'était intéressant, en fait. Il y avait un, un peu de tout dedans. Il traitait des questions de société. C'est genre une série de télé, en fait. C'est un peu comme un soap opera, mais ouais, voilà. Et c'est vrai que souvent on voit des... J'ai entendu, des... oui. Exact, oui. exact, c'est vrai. Euh, vrai. J'ai pas vu, mais c'est vrai qu'apparemment... Non, j'ai regardé pendant longtemps. Ouais. Alors, c'est intéressant parce que quand j'allais à la fac en France, et je disais à mes camarades que je regardais plus belle la vie, en fait, ils se moquaient tous de moi. Ils se moquaient, ah, tu regardes plus belle la vie, c'est trop, c'est pas bien. Et tout. Pourquoi mais, en fait, je pense que c'est une série qui se tourne à Marseille, donc c'est un peu paysan, ah, un peu... Voilà, exact. C'est ça, en fait, parce que je me suis dit, en fait, ce matin, en venant ici, que quand je regarde la télé, en fait, et j'entends des rapportages, etc., tous les journalistes, ils ont la même voix. Oui, oui, oui. Vous avez remarqué Mais ça C'est souvent le même monsieur, même. Ah, <rire> je, me pose, je me suis posé la question, est-ce que c'est le même monsieur, en fait, qui fait... Ouais. C'est le même tonalité. Jamais on n'entend ça. C'est une énorme différence euh, que je peux faire entre l'Angleterre et la France. Par mm. exemple, tu as l'accent parisien, disons neutre, même mm. si ça a un accent, donc c'est pas neutre. En Angleterre, par contre, je suis contente par la richesse d'accent. De, de la diversité Quand des accents. La d'accent et de... Euh, mais un bon accent écossais, que tu, tu vois euh, le monsieur qui présente les actualités et oui. tout, mais vraiment des, des accents forts. Oui. Je trouve ça cool, alors qu'en France, c'est un petit fait. accent du Nord. Bah, oui, oui c'est ce que j'ai dit. <rire> par moments, il y a des... ça ressort sur certains oui. mots. Oui. Ouais. Oui, c'est vrai que tu t'entends oui. des remarques. Mais même quand on regarde France Télévision régionale, ouais. on n'entend pas les accents des régions, en fait. Ça reste toujours euh, l'accent parisien. Ouais. Je, je dirais même pas parisien, en fait. Je dirais l'accent médiatique. Ouais. Parce que c'est... Même à Paris, pas, pas forcément comme ça. Mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui est appris. Ou, mais c'est... Ah, c'est intéressant, je me demande comment ça se passe effectivement dans les écoles de journalisme, ouais. comment on les forme, une manière ouais. de, ouais, de mmh. parler. De parler ouais. Ouais. Pour moi, j'étais adolescente, je pense que je regardais beaucoup, euh, je ne sais pas si ça existait en, en France aussi, tu me dis, mais euh, Skins, euh, The Inbetweeners. Et là, c'était... Ouais, un peu... Ah, mais ouais. 
mais surtout avec Skins and, and Misfits aussi. Et là, c'était assez révolutionnaire, je pense, de la même manière que Sex and the City était pour les femmes. Mm. Euh, c'était de, même si complètement euh, irréel, Sex and the City, personne n'habite dans un tel appartement à Manhattan comme mm. ça, mais euh, le fait de parler de quelque chose qui était avant un peu tabou. Donc, si euh, dans The Inbetweeners, par exemple, on parle énormément des, des envies des, des, des jeunes ados mecs et ce qui se passe dans leur tête. Euh, un peu à, voilà enfin des jeunes mecs euh, des jeunes filles et skins aussi de la drogue et pas en mode euh, scandale mais ça fait partie de la vie d'un jeune ado de 15 17 ans euh, et quoi et c'était c'était choquant mais de manière bien c'était ah ouais mmh. c'était un côté révolutionnaire ouais. c'est vrai que moi skins ça m'a beaucoup marqué alors j'étais quand je les regardais j'étais plus du tout la cible j'étais jeune adulte mmh. Mais, mais je me suis dit, waouh, c'est génial, j'aurais adoré avoir une série comme ça euh, qui parle effectivement de la drogue, de la sexualité. Euh, et j'ai trouvé ça chouette. Et actuellement, la série que je trouve vraiment géniale, parce que là, par rapport à Skins, je trouve qu'ils vont un petit peu plus loin, c'est Sex Education ah, euh, oui, sur Netflix, ouais. que je trouve euh, ouais. vraiment super bien écrite, ouais. euh, très inclusive. Euh, ouais, je trouve un très que, bon exemple. Ouais, ouais. Je trouve que c'est une super euh, série pour la jeunesse. Euh, ouais. Et Mais ça, c'est sur Netflix. Et ça, c'est quelque ouais. chose que je voulais dire. Parce que c'est pas tu allumes la télé à la maison. Mm. Oui. Euh, je suis désolée, mais il n'y a rien. C'est vrai. C'est vrai que Netflix va révolutionner un ouais. peu les séries, tout ça, en fait. Mais moi, quand j'ai grandi en Jamaïque, on avait beaucoup de séries américaines, en fait. Donc, comme je le disais tout à l'heure. Il uh, y avait Facts of Life, par exemple. Il uh, y avait Different Strokes. Je pense qu'en français, c'est Willy Arnold. Mais dans toutes ces séries, en fait, c'était des familles américaines où il y avait des jeunes qui faisaient des bêtises ou qui euh, étaient introduits dans des milieux un peu qu'il ne fallait pas. Ou que ce soit de la drogue, que ce soit... Non, peu importe, en fait. Et il y avait toujours un message, en fait. Il y avait toujours un message à la fin de chaque épisode. C'était moral. Voilà, ouais. exact. Et euh, il y avait aussi euh, Rags to Riches, qui était mon préféré. Ah, oui. Oui, c'était que des petites euh, jeunes filles. Euh, euh, Orphelines, c'est ça Oui, Orphelines. Euh, mais elles étaient confrontées à toutes sortes de situations. Et on, on apprenait en fait, en tant que jeune, on apprenait que voilà, il faut parler, sur, sur, parler avec des gens qu'on ne connaît pas, il ne faut pas accepter des cadeaux des gens, etc. Donc, mais c'est vrai que j'ai du mal à placer, mis à part Plus Belle la Vie, j'ai du mal à placer les séries en France. Ce n'est pas pour dénigrer la France, hein, mais... Il y, y en a sur Netflix. Il doit en avoir, mais... Euh, ben là, il y a Mortel, non Je ne sais plus si ça s'appelle comme ça. Mais c'est un peu... Oui, enfin, il y a la saison 2 qui est sortie, euh, et c'est des jeunes, mais il y a un peu de, de science-fiction euh, dans le synopsis. Mais euh, pour, oui, pour autant, euh, il y a, on voit la fête, on voit l'alcool, euh, on voit euh, les, toutes les thématiques autour de l'amour la, de euh, qui sont euh, importantes euh, euh, à, euh, à ces âges-là. Euh, oui, c'est vrai, sur Netflix, y a ça, y a, en français, il y a, y a Mortel, je réfléchis. 
Mais euh... je veux dire, pas euh, France 1, France 2, pas les chaînes que tu vois euh, quand tu non, les étapes. Non, que ça soit en fait. Euh... Netflix marche, en fait. C'est juste les gens comme moi et toi qui. pour les créateurs. Ah. Ça peut être n'importe qui, en fait. Qui oui, font oui, leurs oui. Idées à Netflix. Ils ont un projet et Donc, ils vont ouais. présenter. Donc, ça, c'est pas vraiment dans la société, on va dire. Oui. Comme traditionnel. J'avoue. Mais ça veut dire. Euh, ce que je voulais dire, c'est que ceux qui ont un télé à la maison maintenant, c'est peut-être pas les générations en dessous de nous. Non, je pense qu'aujourd'hui, la télé, elle est regardée par les ouais. plus, personnes plus voilà. âgées, je pense. Et du coup, que... s'il n'y a pas de représentation, de vraie représentation de ouais. la jeunesse à la télé, il y a tout un public, euh, une tranche d'âge, qui pense que la jeunesse, c'est enquête exclusive, euh, ouais. était au show euh, en banlieue de Marseille. Oui, que c'est euh, les anges de la télé-réalité voilà. et euh, oui. euh, voilà, les émissions de télé Alors que les bonnes représentations, ça existe, mais ça, c'est sur euh, Twitch, c'est sur TikTok, c'est, euh, c'est euh, sur Instagram, le digital ou Netflix. Mais, mais mais... C'est ça, en fait. Pourquoi les jeunes ne regardent plus la télé c'est Parce ça, que ça en fait. prouve... Oui, OK, il n'aurait pas plus de raison, mais aussi le contenu, ça ne les intéresse pas. Mm-hmm. Mm-hmm. Oui. Et puis aussi, quelle jeunesse regarde la télé ouais. Je pense que, par exemple, alors moi, je ne regarde pas, mais c'est peut-être euh, hyper cliché ce que je veux dire, mais je pense que c'est peut-être une jeunesse moins privilégiée qui va regarder les émissions de télé-réalité ouais. et que c'est une autre jeunesse qui va aller sur les autres plateformes et, et voir, euh, ouais. être au contact de ces contenus comme ouais. euh, sur Netflix ou OCS ouais. ou... Ou je ne sais, ou je ne sais qu'à d'autres Je suis d'accord avec toi, mais... parce que je suis enseignant dans une école, en fait, un peu privilégiée. Et c'est vrai que je suis là depuis dix ans maintenant. Et j'ai jamais eu un enfant qui est venu un jour qui me dit « Ah, monsieur, vous avez vu à la télé ?» Non, ça n'existe pas, en fait. Bien sûr, ils ne vont pas aller de Netflix ou des trucs comme ça. Mais ils ne vont jamais, alors que la plupart ne sont pas des Français en fait, c'est des expats, tout ça, qui viennent, c'est une école internationale. Ils ont quel âge Ils ont entre 12 et, entre 10 et 14, 15. Ah, d'accord, ok, ouais. Ouais, jeune, jeune adolescent. Mais voilà, c'est collège en fait. Mais on ne les entend jamais parler de la télé française en fait. Ouais, et, euh, c'est... Donc est-ce que ce n'est pas un cercle vicieux Ça veut dire que les, les médias, si on parle uniquement de, mmh. de la télé, les médias, comme ils savent que les jeunes ne regardent pas, ça ne sert à rien de produire du contenu qui va les intéresser. Mmh. Ça les intéresse. Il n'y a rien qui les intéresse à la télé, mmh. du coup ils ne regardent pas. Bah, pour moi, c'est, c'est, c'est là où pour moi c'est vraiment politique, c'est que la télé c'est gratuit. Mmh. Netflix, OCS, ce sont des abonnements. Si ah tu ouais. es issu d'un milieu populaire, un abonnement de 10 euros, pour certaines familles, c'est beaucoup. Donc en fait, cette jeunesse-là n'a pas accès à du contenu où ils pourraient se sentir plus représentés, ou, ou en tout cas, ils auraient accès à des thématiques abordées différemment, de manière moins stéréotypée. Donc en fait, cette jeunesse-là, on les confine à la télévision, parce que c'est gratuit, et avec un certain type de contenu qui ne les élève pas euh, intellectuellement. Enfin, peut-être que je suis trop politisée, mais, mais moi, c'est vraiment c'est, c'est là où je me dis qu'en fait, les médias, ils participent vraiment à la reproduction sociale, d'une certaine manière. Et, et, et si on parle des chaînes publiques en France, elles ne sont pas au rendez-vous. Donc, je suis contente qu'il existe des, des séries comme Plus belle la vie, même si je ne les regarde pas 
qui essaient au moins de s'inscrire dans, dans plus d'inclusivité, plus de diversité. Mais après, il y a ce truc de cette image, cette étiquette que plus belle la vie, c'est has-been, c'est pas assez fancy quoi, la société, à revendiquer la société, quand on est Les jeune. gens, ils acceptent ça en fait. Alors que je sais qu'en Angleterre, par exemple, souvent les gens critiquent la BBC parce qu'ils ont, ils ont oui. fait ci ou ils ont fait ça, mais c'est la tollée parfois. Alors qu'ici, ben, c'est comme si tout le monde accepte, voilà, c'est comme ça. Mais, des mastodons euh, oui. de, des médias, bon, euh, soit on accepte mais ce qu'ils En Angleterre, s'il n'y a pas assez de noix, ils vont se plaindre. S'il y a trop de sexe ou trop de drogue, ou trop, pas assez de sport... Enfin, on ne va pas se plaindre, gens, on va écrire une lettre. Ils vont, oui, c'est ça en fait. Ils, ils c'est comme des lobbies. Yeah. Mais leur voix va être entendue pour dire que voilà, c'est pas, pas assez en fait, vous faites, vous faites pas assez avec l'argent public. Donc je te rejoins en fait, vraiment que c'est politisé en fait, mais c'est une question à soulever. Oui, et puis en plus souvent dans la tête, parce que moi je, ça fait dix ans que je travaille dans la publicité, euh, donc bon, euh, j'essaie de changer des choses comme je peux à mon niveau, mais je suis quand même confrontée à des personnes qui sont très fermées, et qui sont issus d'un milieu social très élevé, il y a de l'entre-soi, et qui n'ont pas de volonté de changer les récits. Ils sont nés dans le privilège, j'imagine. Voilà, ils sont ouais. dans les privilèges, et à la télé, tout ça, c'est toujours quand même les mêmes trajectoires, les mêmes parcours, les mêmes personnes qui sont décisionnaires. Donc moi, c'est pour ça que j'ai créé Pampan Média, en voulant apporter plus de diversité aux jeunes filles, euh, parce que je voyais bien qu'en étant de l'intérieur, c'était difficile de faire bouger les choses. Et... Tu sais ce que c'est un bon exemple, en fait Vous avez regardé Eurovision. Vous regardez Eurovision chaque année. J'adore Eurovision. <rire> si on va se dire qu'il y a un pays qui ne va rien tenter, c'est la France, ouais, en fait. Ouais, ouais. C'est toujours la même chose. C'est incroyable. Non, mais c'est vrai. Hein. C'est la même chose. Ils ne vont jamais essayer un conchita ou, un, ou des... Jamais, ils n'ont pas essayé toujours... le petit Bilal Hassani Non, ils n'ont pas essayé. Euh, Bilal Hassani, ils ont pas essayé. la France n'a pas essayé. Cette année euh, Non, peut-être il y a quelques années. Ça me dit je quelque chose. Mais, mais euh, quand mais... ils essaient, je pense qu'une fois, ils avaient dit que la France allait chanter en anglais. Et euh, je me rappelle, il y avait tellement de critiques, tellement de polémiques et tout. Mais déjà, la France ouais. n'adore pas... Autant que les pays anglophones. On est vraiment derrière, c'est un deuxième degré, mais on adore. Enfin, non, je pense qu'ils adorent ici, hein, parce que je, ouais. connais, oui, je connais beaucoup d'amis qui font des soirées. Ouais, J'essaie d'expliquer ça, enfin, ils ne comprennent ah ouais. pas mes amis. Mais, ah. mais est il est sérieux, le mec. Mais non, il n'est pas sérieux, mais c'est justement ça qui est fun. Oui, c'est ça, en fait. Mais voilà, c'est. C'est un manque de prise de risque, peut-être. Oui, je pense. Ou, euh, comme je disais, en fait, mon oui. professeur me disait tout le temps qu'ils n'aiment pas trop être ridicule oui. en France. Donc, euh, c'est pareil, en fait, quand ils parlent anglais, ils vont être beaucoup plus réservés que, par exemple, des Italiens qui y vont et tout ça, alors que les Français, ils vont vraiment, c'est trop chic. Moi, j'espère je, 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 que ça, c'est en train de changer, mais je comprends ce que tu veux dire, parce qu'on voit ça aussi, ou on voyait ça il y a 5-6 ans, aussi dans les vêtements que portaient les gens, surtout euh, les, les, les jeunes filles, euh, vingtaine. Je me souviens que si je portais une jupe un, un rose fluo, 
et que et tu les Anglaises, dans le métro, et bah là tu te fais, et c'est pas que des mecs, c'est pas que des mecs euh, roulous dans le métro, mmh. mais c'est les femmes aussi, et le regard d'une parisienne qui te fait le hop, de deux, de deux, de deux, là tu te rends compte que je ne suis pas chez moi, parce que je porte une jupe rose, enfin, c'est tout bête, enfin, c'est parce que c'est pas noir, mais il y a aussi euh, le truc des régions, parce que euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la cagole du Sud. Oui. Donc euh, la cagole du Sud qui arrive à Paris, la pauvre, elle se ouais. fait aussi euh, juger. Euh... En fait, il y a quand même... Peut-être qu'on est un peu en train de digresser, mais je dirais qu'il y a quand même un, un snobisme et, et vraiment, je pense, euh, la question de classe qui est très prégnante euh, dans, dans les industries culturelles et médias. Euh... Oui, j'avais une question pour toi sur ce, on parle, sur ce dont on parlait tout à l'heure. Dans ton travail, quand tu, tu sentais que c'était très difficile pour une femme, surtout pour une femme de couleur, d'avancer dans le milieu, est-ce que c'était euh, une, est une certaine génération qui faisait en sorte que c'était difficile d'avancer ou c'était la machine elle-même, la structure, ou un mélange des deux et si c'était une génération, est-ce que ça veut dire qu'ils arrivent bientôt à la retraite et il va avoir une ouverture un change, aux petits je jeunes, plus jeunes maintenant mais moins Je pense que c'est une machine. Oui. Vraiment, parce que moi j'ai eu une expérience dans une très grosse agence, très longue, enfin en 2018, j'ai fait une très longue expérience professionnelle pendant six mois sur une marque de luxe de cosmétiques. Et, et j'étais bonne dans mon travail, j'ai fait peur à des personnes qui étaient haut placées. Et je suis partie en voyage sur les tournages, j'ai tourné avec des égéries internationales. Enfin vraiment, on m'a mis des gros moyens en, en place et on a voulu m'embaucher en, fait, en tant que directrice de création pour récupérer ce compte-là. Et donc j'étais en cours de négociation, tout ça. Et vraiment, en fait, il y a des personnes qui ont reconnu mon talent. Et il y a des personnes d'une certaine génération qui ont commencé à développer euh, tout un discours pour euh, que je n'accède pas à cette euh, promotion. Et en utilisant euh, des éléments de langage et des clichés, en disant que j'étais une racaille, euh, que j'étais pas une bonne personne, enfin vraiment en allant sur ce terrain-là de la femme noire en colère hein. mmh, mmh. Euh, et, et en fait cette, cette opportunité professionnelle n'a pas abouti parce qu'on a écouté ces personnes on a écouté euh, ces personnes là qui ont fait du bruit et qui ont dans une position de voilà et en fait on s'est plus on s'est plus arrêté que à mon, mes compétences et mon talent on a pris euh, autre chose, autre chose pour cesser, cesser ça. Et je l'ai hyper mal vécu, mais c'est ce qui me permet de dire que en fait, c'est vraiment un mélange de deux, parce qu'il y a la machine et... Ça m'est arrivé et aussi. Voilà, euh, moi qui viens de la Jamaïque, en fait, ça bouge tout le temps. Donc quand je suis arrivé dans mon école, euh, je faisais plein d'autres choses, en fait. Je créais des talent shows, je faisais... Euh, euh, on faisait The Voice, euh, on jouait des compétitions, on faisait de la culture générale, trivia, tout ça. Donc je faisais plein de choses. J'ai créé une journée internationale avec parade, avec des drapeaux et tout. Donc je, je, je faisais énormément de choses en fait. Ce qui fait que je me rappelle une fois à la fin de l'année, euh, il y a eu le spectacle de l'année en fait. 
Et je suis entré dans la salle, et il y a tous les élèves qui se lèvent et ils m'ont applaudi et tout. Et moi, je réponds, je, comme une star, je, <rire> je fais comme si j'étais une star et tout. Et la directrice, le lendemain, elle m'a fait venir dans son euh, bureau. Elle me dit, écoutez, je n'ai pas besoin d'un prof superstar à l'école. Mon Moula, oui. amour. Et euh, en fait, ça m'a cassé. Hein. Ça m'a cassé depuis un moment. Je ne voulais plus rien faire. Non, mais tu sais fait. pourquoi elle a fait ça. Parce qu'elle paraît, elle sentait, elle avait peur. Hein. Enfin, oui, c'est ça. En fait. ouais. Parce ça, que j'étais en train de... Enfin, on accède à des endroits où on n'est pas attendu. Mmh, oui, c'est ouais, ça. C'est ça. C'est ça, en fait. Ça Et bouscule donc, un du coup, peu on a... les normes. Et ça met un coup. Je pense que toi, ça a dû te mettre vraiment un coup. Au moral, moi, ça m'a mis un coup. Je... Mais J'en ai même été arrivée, mais... En fait, à un moment donné, je me suis dit, mais pour, pour moi, c'était juste de la détermination et du professionnalisme. J'avais une mission et je me suis donné, mais est-ce que je suis devenue vraiment ouais, colérique Je me suis remise en question, je me suis dit, mais est-ce que je suis vraiment cette personne-là Et là, tu te dis, c'est quand même compliqué. C'est une forme de gaslighting aussi, enfin, la manipulation. Ouais, c'est ça. Euh... ça, en fait. Ouais, ouais. Ça, je ne sais pas dire en français. <rire> Mais si, si on revient au sujet de la représentation, c'est que si ça, ça vous est arrivé dans la vie, ben ça veut dire que vous n'avez pas... Pas pu. Enfin, toi, tu es resté dans ton poste, mais oui. ça aurait pu te. Oui, je suis resté, okay, mais, mais pas en poste quand mmh. je suis arrivé. Enfin, du coup, je fais pratiquement. Plus bah plus voilà, c'était en fait. plus un exemple, c'était plus une représentation. Le... Oui, mais ouais. en quelque sorte. Ouais. En fait. Toi aussi, bah, ils ont gagné bah, parce que y a des... moi, du coup, je ne rentrerai pas dans ces entreprises-là, et c'est pour ça que je monte. J'ai monté mon média et que je suis en train de monter mon agence de de, de brand content. Tu n'as pas fait. pu être une modèle pour d'autres jeunes filles. Je le suis, mais dans un parcours de oui. travailleur. Indépendante, tu n'es pas, euh, pas une personne dans les entreprises françaises. Je ne pourrais jamais monter les échelons et je ne pourrais jamais faire changer les choses de l'intérieur parce que ce n'est pas ce qu'on attend de moi, en fait. C'est ce que j'ai compris. C'est dommage. Coup, hein. Et comme moi, je ne veux pas. Pour moi, la représentation, c'est vraiment important et que je ne veux pas qu'il y ait toute une jeunesse qui soit sacrifiée parce que je considère qu'il y a toute une jeunesse qui est sacrifiée. Euh, ben je continue, c'est une mission de vie hein, pour moi, donc moi je, je continue à lutter, à être en combat en, en me disant ben voilà j'ai mon média, aujourd'hui je monte euh, mon agence et euh, si eux ils veulent pas éveiller les marques, s'ils veulent pas changer les, les narrations, ben moi je le ferai et c'est tout, je prends les risques, maintenant on verra jusqu'où j'irai, tu vois, si je serai pas fatiguée dans, dans quelques années, mais c'est d'autant plus une mission aujourd'hui que je suis mère d'un petit garçon euh, que enfin ça je peux pas l'enlever de l'équation tu vois je me dis euh, mon fils il est en plus quand on le voit on voit enfin moi je suis métisse il est carteron mais on voit qu'il a du sang noir hein, et, je, et euh, je peux je, pas je pas peux pas rien faire couper, quoi, en fait mais je, je me suis rendu compte qu'il y a de plus en plus de jeunes qui lancent leur propre entreprise en fait il y a énormément de jeunes entrepreneurs maintenant en France et euh, c'est peut-être une solution en fait, c'est-à-dire qu'ils prennent leur euh, destin en main ouais. et on risque de voir beaucoup, de briser plus de tabous en fait. Euh... Maintenant, c'est plus obligatoire de, de, mmh. de faire partie d'une énorme mastodonte d'agence comme le vote. Tu peux vivre, oui. euh, et je crois que notre génération à nous, légèrement mmh. au-dessus, euh, on a fait le auto-entrepreneur, oui, oui. micro-entrepreneur maintenant. Et, et on l'a fait non seulement parce que c'était créé à la base euh, d'être court terme, mmh. il me semble. Mmh. Et, mmh. Mais là, euh, non, il y a des gens qui peuvent vivre grâce et à ça. La génération, les générations peuvent. à venir, ils voient ça. 
bah, tiens, j'avais pas envie d'avoir un chef qui me gueule dessus. Exactement. Et ils, euh, ils peuvent se vendre, en fait. Que ça ouais. soit sur Internet, ouais. le, ils font leur, market, leur propre marketing, ils payent des pubs, ouais. Facebook, machin. Ouais. Donc, c'est vraiment euh, la nouvelle société qui ouais. émerge, en fait. Et euh, ça, ça risque de... Oui, les médias, forcément, vont devoir suivre. Hein. Ils savent... Ah oui, oui, mais... Ouf. Ils te... Ça ne devrait pas être le cas. Enfin, les médias euh, devraient être là avant. Oui, oui, oui. Ah, oui, oui. Ça ne devrait pas oui, être toute bon, une génération. Ça, oui. Mais moi, je pense que ça va vraiment... C'est vrai qu'il y a beaucoup de voix qui s'élèvent et beaucoup d'initiatives qui se créent et que ça va changer euh, en France et qu'on est très euh, inspiré par euh, toutes ces créations euh, anglophones. Euh, moi, par exemple, le, la série « euh, I may destroy you » de Michaela Cole, euh, qui parle euh, du viol, tout ça. Enfin, je trouve ça hyper intéressant. Euh, euh, Euphoria, bon, il parle de la drogue, même si je trouve que c'est un peu euh, too, too much, un peu hard et tout. Mais je trouve qu'il se passe des choses, euh, qu'il y a une, vraiment euh, une volonté de traiter euh, des, des sujets plus ancrés dans le réel des pays anglo-saxons et que, justement, la jeunesse, comme elle n'est plus que sur la télé, elle est très digitale elle ne pourra jamais euh, entretenir, continuer à entretenir un monde qui, euh, qui véhicule des, des images stéréotypées, euh, euh, qui aborde tel sujet de telle manière. Ça ne va plus marcher, en fait. Je pense que ça va commencer à coincer. Et, Je pense que ça, ça coince. Et que ça déjà, coince déjà, hein. oui. Ouais. Et qu'il y a vraiment de l'espoir. Moi, pour moi, tout ça, je trouve que c'est source d'espérance. Quel, mais... quel sondage c'était mais euh, un sondage de, de, de plusieurs centaines de jeunes de partout dans le monde, il y avait genre 50% qui croyaient vraiment qu'ils pouvaient changer, changer le monde. Mmh. Et aussi une colère contre les générations avant, surtout au niveau environnemental. Mais ce feeling-là dont tu parlais, que non, je peux le faire moi-même. Enfin, je peux faire mon propre marketing, j'ai ma propre mission. Euh, euh, je crois en ça, je ne crois pas en ça, euh, ouais. la tolérance, la diversité. Et là, il y a une vague que, qui, qui est excitante, en fait. Après, ouais. c'est vrai, niveau environnement, c'est de la merde pour eux, mais... Euh, ouais, je vois ça, en fait, parce que maintenant, j'ai une chaîne YouTube, en fait. Je viens de commencer parce que mes amis m'ont poussé. Mais là, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de... C'est pour promouvoir la Jamaïque en France et la culture jamaïcaine, en fait. Et euh, mais j'ai vu en fait qu'il y a énormément de nouvelles chaînes qui, qui poussent en fait, des jeunes, il y en a qui sont, <rire> il n'y a pas de qualité vraiment, mais après c'est vrai que les gens ils veulent l'amateurisme en fait, quand ils voient les caméras qui bougent, autour. les gens ils regardent quand même, parfois on voit des, des vidéos sur YouTube avec 50 000 vues, alors que ce n'est oui. <rire> pas une bonne qualité de quoi que ce soit et tout. Donc, c'est vrai que maintenant, la jeunesse, parce que je ne sais pas comment, mais ils comprennent plus de choses, mm -hmm. en fait. Quand je suis dans la salle de classe et l'ordinateur bug, il y en a un qui vient. <rire> oui, il faut faire ça. Faut... Et parfois, ça me saoule. Parfois, ça me saoule parce que je me dis, mais... Oui, mais je, je sais utiliser un ordinateur, quoi. Et là, parfois, je sais, je ne trouve en pas. Ton... Et lui vient, tac, tac, tac. Et moi, comme ça, je fais. C'est ce que j'allais faire. Et ça, ça me fait penser à. Non, mais... Si on parle de genre YouTube, euh, Facebook, plus vraiment, euh, TikTok, euh, Twitch, tout ça, mais l'importance des algorithmes. 
Et là, la puissance mmh. des médias mmh. sociaux mmh. et leur responsabilité. Mmh. Ça, c'est tout mmh. un, une autre question, mais c'est énorme. C'est bien d'un côté, mais c'est vrai qu'il euh, y aura, bah, plus, tu peux y a, manipuler, y aura tu plus de règles, en fait. Tout le monde va être journaliste, tout le monde va être euh, analyste politique et tout. Tout le monde sont des créateurs de contenu, en monde, fait. Oui, ouais, c'est ça, en fait. Ça, ouais. Donc, c'est bien d'un côté, mais de l'autre côté, ouais. euh, c'est... Il y a ses limites aussi. Mais je ne sais pas si vous avez regardé... Euh, moi, là, je, la semaine dernière, j'ai lancé l'adaptation 2021 de Gossip Girl. Là. Oh. Non, je n'ai pas encore commencé. <rire> Et en fait, Et euh, dedans, euh, justement, pour rebondir sur euh, la conscience de l'image, de la manipulation des images et tout, dans le reboot euh, de Gossip Girl, c'est vraiment euh, très présent euh, parce que le personnage principal, euh, Julienne, euh, ben, elle est influenceuse, ouais. euh, donc elle est sur Instagram et elle a deux de ses copines qui euh, gèrent son image, donc qui lui dit non mais là il faut qu'on publie tel contenu parce que tu es en train de perdre des followers, tout ça, nan, nan. et donc ils le mettent vachement en avant et, euh, et ils utilisent, donc là Gossip Girl elle utilise Instagram et Twitter pour euh, liker les, les, les histoires, euh, les scandales et, euh, et en fait je, même si pour moi c'est une jeunesse dans laquelle je ne me reconnais pas, euh, euh, mais je trouve que c'est très intéressant sur euh, cette notion ouais, d'image, de mise en scène de soi, euh, tout ça, parce que c'est une réalité. Euh, Aujourd'hui, euh, les gamins, ils ont TikTok. Euh, oui, et ils managent, et... comme tu as dit, ah, en oui, fait. Oui, oui. ils managent leur, leur business, image. en fait. Ouais, ouais, le que, business de ils leur regardent les photos, est-ce que ça, c'est un bon image Donc, c'est bien. Est-ce est que c'est bien enfin, moi, je... enfin, Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des limites aussi, il y a des. Il y aura des excès, mais d'une manière, en fait, cette indépendance, cette entre, volonté d'entreprendre, de, de faire leur propre argent aussi, je trouve que c'est pas mal. Moi, quand je pense, à, je pense notamment à Instagram, et, enfin, tout est tellement dans le visuel, c'est ça qui me fait inquiéter un peu, et moins dans le, disons, le, le message derrière le, le, mmh. le contenu euh, éditorial ou verbal ou peu importe. Mais c'est tellement dans, dans le visuel et les filtres que pour une jeune fille, mmh. par exemple, mais jamais tu vois les influenceuses, si tu en as quelques-unes, mais avec des formes, par exemple, mmh. ou avec euh, des boutons, euh, tout est tellement flûté, tellement... Parfaite que ça, c'est pas ça la oui, représentation. Oui, mais c'est vrai que ça, moi aussi, ça me fait, ça fait, ça fait peur parce que du coup, elles ont un corps standardisé. Oui, euh, euh, elles parlent toutes, oui, bon, j'ai fait refaire mes fesses, mes trucs, etc. Et donc du coup, t'es une jeune fille, tu vois ça, euh, tu te dis, bah alors c'est ça le modèle, de, le modèle de beauté, et ça peut créer vraiment des des, des problèmes avec son corps. Euh, c'est ouais. horrible. Et en plus, tu crées une image de toi sur Internet qui n'est pas toi. Et mm. du coup, comment la transition entre la vie digitale et réelle, ben, mm. mm. est-ce mm. est que tu vas rencontrer que quelqu'un, un pote Tu travailles pour les likes, en fait, c'est ça. Non, mais si tu rencontres un ami sur Internet, tu partages des, des choses en commun, tu dis, tiens, on va aller boire un café. Et là, tu te dis, en oh, mince, en fait, cette mm. personne connaît le moi qui est... Euh, deux tailles en moins, qui a la peau parfaite, les cheveux tout le temps parfaites, et du coup, euh, faites non, je vais garder ça dans le, dans le monde digital. Parce que euh, la représentation de soi-même n'est pas, pas en net. Hein. Mais ça, ça a commencé avec Facebook, avec ouais, la, la mise en scène de soi. Quoi. 
Et maintenant, tu parles. Pardon, ça me déprime. <rire> maintenant, il y a TikTok. Non, non. Euh, tous les scénarios je me dis qui sont inventés. Ouais, c'est vrai, il y a. Non, mais moi, je comprends. Pas. Mais nous, a... c'est horrible à dire, mais c'est vrai, on a des garçons, toi et moi. Oui. Ce sera moins difficile pour eux que pour des filles. Ça ne ah, veut pas dire pas que ce n'est pas difficile pour eux. Je ne suis pas sûr, en fait, parce que maintenant, en fait, je regarde, il euh, y a tout le temps des des profils, des gens bien foutus ouais. et tout, qui sont sur mon compte. Et euh, tu te sens, là il fait beau, il faut que j'aille à la salle ouais. de sport et tout. Il y a la pression pour les garçons aussi. Ouais, ouais j'étais en train de réfléchir, tiens, ouais, les garçons, comment ils sont représentés, dans, les jeunes garçons, dans les séries Est-ce que ce sont vraiment des jeunes garçons Parce que souvent dans les séries, les comédiens ont ouais. 10 oui. ans de plus. Oui, mais comme tu es jeune, tu les regardes, ils sont censés... Euh... Ils sont censés, mais tout le monde ouais. sait. Par exemple, dans le Gossip Girl original, elle était censée d'avoir quoi, 17, 18 ans, un truc oh comme ouais, ça, voire plus jeune. Au lycée, ouais. Elle avait 27, 26, enfin, ouais. j'exagère peut-être, mais c'est jamais euh, la fille de la même âge. Enfin, ouais. tu, tu donnes, enfin, pareil, enfin, c'est pas vraiment oui. une bonne représentation de, de ce que c'est un ado, enfin, la comédie. Oui, oui, oui. Mais malheureusement, je suis pas sûre que quand t'es ado, t'as le temps de te dire, tu t'identifies à un personnage. Oui. Et du coup, je me dis, est-ce que tu as le temps de cheminer dans, dans ce sens-là oui. Je pense que c'est un peu difficile. Après, je trouve qu'il y a quand même des séries qui éveillent vraiment sur des thématiques qui sont importantes. Par exemple, je ne sais pas si vous avez regardé Certain Reason Why, qui aborde tout ce qui est harcèlement scolaire. En fait, il y a une jeune fille qui va se suicider, mais elle va laisser des cassettes derrière elle. Et chaque cassette, c'est un personnage qui a, qui a participé à sa prise de décision. Et, et en fait, on, on découvre euh, la psyché euh, des uns et des autres et, et on se rend compte comment euh, en fait, euh, ben, du harcèlement scolaire s'est mis en place et pour, comment elle en est arrivée à ce drame-là. Et je trouve que ça, c'est vraiment des choses que les jeunes euh, expérimentent vraiment, euh, le harcèlement scolaire. Enfin, il n'y a pas que l'amour, la sexualité, c'est vrai qu'il y a aussi, euh, y a aussi euh, ça. Et en fait, dans cette série-là, il euh, y a des ellipses, c'est-à-dire que oui, euh, la série, elle, elle, elle parle du harcèlement scolaire, mais à l'intérieur, il y a euh, euh, les relations euh, amoureuses, il ben, y a les, le consentement, il y a une jeune fille qui, qui va subir un viol, et on va voir tout, comment elle va être détruite, mais du coup, ils vont parler de son viol, mais il va y avoir la notion de consentement et tout, et c'est des choses euh, qui sont, je trouve, hyper précieuses à... Euh, à ces âges-là, quand on a nos premières expériences sexuelles, euh, de savoir que ben, tu peux dire non, en fait. Ouais. Euh, c'est pas parce que vous vous embrassez, peut-être qu'il y aura des préliminaires et tout, que en fait, tu, peux, tu es obligé d'accepter la pénétration. Et puis la sexualité, c'est pas que la pénétration et tout. Et je trouve que y a, dans certaines séries, comment elles sont écrites, il y a vraiment cette volonté de montrer qu'il y a d'autres chemins. Quoi. Ouais. Et moi, je trouve ça hyper... Enfin, ça me fascine, C'est aussi important pour les mecs que pour, pour oui. les, les jeunes filles. Hein. Oui, aussi. Oui. Parce que comme tu dis, nous, on est, pas... est mère aujourd'hui de deux garçons. On va les éduquer. Pour moi, c'est hyper important que mon fils il comprenne qu'il ne bah, faut pas violer, le consentement, tout ça. Non, non. Mais, mais ce n'est pas tous les parents qui font ce job-là. Ce n'est pas tous les parents qui se déconstruisent. Parce que, disons-le, à un moment donné, il faut se déconstruire si on veut que les choses changent. Et donc, que dans ces séries-là, euh, les auteurs euh, et une volonté de déconstruire et tout, euh, je trouve ça euh, hyper, euh, hyper important en fait. Euh, je trouve que c'est vraiment une mission quoi.
Moi, je sais, personnellement, qu'est-ce que j'aimerais voir plus euh, dans les séries, dans les films, c'est... Du coup, on parle toujours des choses qui nous touchent euh, personnellement, mais c'est sur la, la physique des personnes. J'aimerais voir en rôle principal des femmes avec des formes, par exemple, qui ne sont pas accessoires ou le fait qu'elles ont des formes ouais. soit... Euh, ah, et après, elle est devenue mince il y a une super série, euh, Shrill, je ne sais pas si tu connais, euh, où la, le personnage principal, c'est une femme ronde. Ouais. Et euh, c'est vraiment complètement anecdotique. Ouais. Elle, son rêve, c'est d'être journaliste. Et, euh, ben voilà, et on ça, la suit. Shrill. 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 C'est anglophone. <rire> oui, c'est anglophone. Ah, ah, ouais. Trop cool. Ok, bah, c'est ça que je veux voir, mais en France. <rire> <rire> Parce qu'en France, surtout, on connaît, oui, oui, oui. Euh, et à Paris, le, oui. le cliché de la femme, la belle femme, elle est toute maigre, elle est forcément elle est brune, elle est blanche, elle, est, elle a la peau légèrement bronzée de ses, ses jours en Saint-Tropez, mais pas trop. Euh, elle fume sa clope comme ça. Enfin, le cliché, et je, ça, ça, je, genre, ça m'ennuie maintenant, en fait. Ça ne m'intéresse pas trop. Et vous, qu'est-ce que vous Moi, avez ça serait plutôt... Euh de voir comment les jeunes traitent des sujets en fait, euh, eux-mêmes en fait, leurs propres idées, c'est-à-dire des émissions en fait, qui sont tournées par des jeunes. Par exemple, j'aimerais bien voir les infos ouais, de jeunes, cool, par exemple, cool, avec leurs propres, comment ils voient la politique, comment ils voient les, les sujets, etc. Et, comme je dis jeune, en fait, il faut qu'il y ait une diversité, en fait. des handicaps, euh, des Noirs, des Chinois, des Asiatiques, voilà. euh, un peu de, de tout. Et comme ça, les gens peuvent voir que la société, vraiment, ce n'est pas ce qu'on voit d'habitude aux médias, en fait. la vraie société. Oui, c'est ça. Oui. Moi, c'est vrai que j'aimerais beaucoup plus que ce soit plus inclusif. Comme tu dis, qu'on n'ait pas que des histoires de personnages valides. Euh, oui, enfin, il y a des personnes en situation de handicap. Ben, quelles sont leurs histoires euh, Moi, je sais que, par exemple, j'aimerais beaucoup qu'il y ait des histoires de familles noires autres qu'issues d'un quartier populaire. Il y a la drogue et... Et puis un mariage forcé, il y a de l'islam, moi ça ne me parle pas, enfin, je suis catho, euh, euh, je n'ai pas du tout grandi dans un quartier populaire, enfin, comme tu dis, on a envie de se voir, donc euh, ces histoires-là qui se répètent et qui se répètent, ben, en fait j'aimerais bien que les gens puissent voir qu'on est pluriel, en fait, que tout comme il euh, n'y a pas un modèle blanc, il bah, n'y a pas un modèle noir, il n'y a pas un modèle arabe, il n'y a pas un modèle asiatique, il n'y a pas un modèle de femme, il n'y a pas un modèle d'homme, qu'on est pluriel et, et qu'en en fait, euh, il faut montrer toute cette palette euh, d'histoires. C'est ça qui est intéressant, est... en fait. Oui, c'est ça, ça qui est enrichissant. Moi, je trouve... Enfin, Ouais, j'aimerais beaucoup euh, que ce soit plus diversifié, euh, qu'on donne plus la parole aux jeunes et à toute la jeunesse, qu'il n'y ait euh, pas que euh, l'image, la figure de la parisienne qui représente la femme française. Mmh. Moi, j'adorerais qu'il y ait une émission. Euh, en fait. Oui, voilà, les accents différents. Euh, voilà, et que, et que quand euh, on montre des personnes françaises qui ont des accents, ce ne soit pas 
forcément des cas sociaux en fait parce ouais. que c'est souvent ça en fait c'est arrêtons de, de nourrir des, de stigmatiser des populations et, et en fait de faire en sorte que chacun reste à leur place quoi non en fait donner envie aux gens de rêver donner envie aux gens de s'ouvrir vers l'extérieur c'est ça la richesse et, et c'est ce que j'aimerais que la France arrive à faire bah, et aussi le fait de, quand, on, boulot, quand on parle des, des, des accents si Pareil, on parle de la représentation pour les jeunes dans les médias. Si les jeunes n'entendent uniquement cet accent dont on parlait tout à l'heure, et ah mince, même moi j'ai un accent. Tu jamais être journaliste. Bah, jamais on va ouais. me prendre au sérieux. Ouais. Donc ça, ça n'a rien d'entamer de une carrière ouais, ou ça une démarche. Ouais. 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 Ou sinon, il faut que je me cache. Mm. Non, non, c'est bien non plus. C'est vraiment problématique, quoi, je trouve. Parce qu'en fait, il euh, y a un journaliste, Jean-Michel Apathy, je sais pas si vous connaissez. Oui, oui, oui. Je ah, donc, il est peut-être un des journalistes qui a un accent du Sud, en fait, ah, qui a oui, fait, okay. voilà. Mais euh, on, se moque tout, on se moque tout le temps de lui, en fait, sur Twitter et tout, tout le temps de son accent. Mais même, tout alors, euh, même euh, notre premier ministre. Oui, euh, exactement. Bon, hein, peu importe nos affinités euh, politiques, mais le pauvre, il est arrivé. Euh, ouais. Qu'est-ce qu'on ouais. s'est moqué de lui, de ouais. son accent ouais. C'est vrai. Euh, C'est comme on nous comprend aux séries. Il y a quand même un snobisme. Euh, et bah, C'est quand racine, même très Ah oui, complètement, je trouve. Donc c'est bien euh, qu'il y ait les réseaux sociaux, c'est bien qu'il y ait plein d'outils, qu'on puisse avoir accès à du matériel pour créer nos contenus et qu'il y ait plein d'initiatives nouvelles. Parce qu'on va leur mettre la pression. Oui. <rire> et ils seront bien obligés de, de, de bouger. Et puis de toute façon, à un moment donné, ils vont partir en retraite. Donc euh, ils seront tellement déconnectés de la jeunesse qu'ils seront obligés de se tourner vers la jeunesse. Et on le voit déjà aujourd'hui avec euh, les influenceuses, ne serait-ce... Enfin, là, je vois la petite Léna... Malouf, Lena Situation, Situation, qui est une influenceuse française. Je vois qu'en ce moment, il y a pas mal de marques, de médias qui s'en emparent parce qu'elle est jeune, elle est métisse, euh, elle est dans un message positif, euh, elle a une grosse communauté et tout. Donc, OK, même si c'est pour un intérêt euh, de gagner euh, des followers, tout ça, nan, nan, mais n'empêche, ça, ça donne la parole et ça donne des moyens à cette jeune fille de faire des choses et d'être un modèle pour d'autres. Elles sont malines mais... aussi, enfin, ces influenceuses. Elles savent très bien que okay, la marque m'utilise pour ça, mais aussi, je... en fait, la marque, vous êtes mon véhicule à moi. Oui, enfin, aussi. les oui. plus jeunes, je influence. trouve qu'elles comprennent, qu elles comprennent mieux. Parce bien. que les premières influenceuses, elles ont été très euh, dans une démarche mercantile. Enfin, on prend, ouais. prend l'argent, tout ça, ouais. et on n'a pas trop de responsabilités. Mais je trouve que les petites jeunes, là, elles ont ouais. plus le sens des responsabilités. C'est toute ouais. une question de réputation. Ouais. Et de, il faut que ça soit euh, tenable et durable, toi, en ouais. tant que marque toi-même. Ouais. Euh, il faut que ça tient au, le plus long terme possible. Et du coup, euh, ouais, non, elles sont malines, malins, euh, très intelligents. Et ça, je trouve ça cool qu'il y ait un peu de vengeance, un peu les héros, le plus pouvoir. Le de force, ouais, ouais, ça change, change un ouais. peu. Ouais. Non, j'aurais, je pense qu'il y a des endroits où on peut vraiment rester positif. Il y a ouais. de l'espoir, en tout cas, ouais. je, je trouve. Ouais, on je va trouve. Et euh, moi, je vois autour de moi, j'ai euh, une copine là, qui réalise un documentaire euh, qui s'appelle « La vie de sa mère euh, ». Et donc, elle suit sa mère euh, à, à l'aube de sa retraite. 
et voilà, elle, euh, la volonté, c'est vraiment de raconter euh, une histoire différente. Euh, J'ai euh, un ami euh, qui vient de signer avec euh, une grosse boîte de production de séries télé. Euh, c'est un homme noir euh, qui a signé sa première série euh, et donc euh, qui forcément met des personnages noirs. Donc euh, je me dis, euh, voilà, les choses sont ça bouge, en train de ça commencer bouge. Euh, à, à bouger. Euh, euh, et, et le chemin reste long ouais. quand même. Oui, mais je trouve que le, le, ça accélère. Oui. Bon, je pense que, comme tu as dit, en fait, ça reste politique quand même. Et euh, pour nous qui voyons ça un peu plus clair, je pense qu'on a un rôle à jouer en fait pour, pour que ça soit réalisé en fait. Je ne sais pas <rire> ce que ça va être, mais euh, c'est vrai que, comme j'ai dit en fait, je crois beaucoup au lobbying. Au... Ouais. Il faut vraiment forcer les choses. Et euh, voilà en fait, je pense que c'est important pour la suite. Moi je suis plutôt positive, c'est frustrant. Mmh. Parce qu'on voit qu'il y a toute une génération, toute une machine qui ne j'aime pas le verbe profite, mais qui ne profite pas suffisamment de la richesse de la jeunesse. Et donc ça, c'est juste dommage pour tout le monde. Mais en même temps, j'ai de l'espoir parce que je vois une énergie, une force euh, avec la digitalisation, la mondialisation du monde. Euh, et ça, ça m'encourage. Avec un, un petit garçon, maintenant, je me dis non, mais c'est OK. Les choses peuvent être positives et euh, ça tourne dans le, dans le bon sens, j'espère, grâce à euh, les générations euh, qui arrivent là, mm. avec un pouvoir de vote. Yes. Mm. Le problème, c'est que, je vais te laisser ton tour, mais le pouvoir de vote, ils ne votent pas. Hein, ça. Il y a ouais, ça aussi. Hein, ça. Ouais, ouais, ça. Ouais. Ouais. Euh, mm. Oui, parce qu'ils ne croient pas en le... Ouais. 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 Ça, c'est un autre débat. Ça, ça sert à rien. On revient encore. Ouais. Ouais. Mais bon, on, peut, on en revient aussi de manière à la représentation. Le, pré le président représente qui ouais. 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 Le problème, c'est qu'on n'a pas de figure euh, qui soit assez euh, universelle. Ou en tout cas, on a toujours l'impression que c'est toujours les présidents, le président pour certains ouais. et pas pour d'autres. Enfin, mais moi, en tout cas, à la, à la jeunesse, ce que j'ai envie de leur dire, c'est de, enfin, ne de ne pas rester à leur place, quoi. De ne pas se laisser euh, autodéterminer euh, par euh, les briseurs de rêves, les personnes qui ont des idées préconçues euh, sur eux. J'ai envie de leur dire, ayez confiance en vous, euh, prenez votre... Osez. Ouais, osez, ouais, faites preuve d'audace, euh, organisez-vous. <rire> Euh, aller, oh, ouais, oser euh, aller à la rencontre des aînés euh, qui peuvent vous donner euh, euh, des, des, des tips pour aller plus vite. Moi, par exemple, je fais plein d'interventions dans des associations et je leur dis, bah voilà, euh, moi ça a mis tant de temps parce que je connaissais pas ça, 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 ça. Bah, si vous voulez aller dans la pub, il faut faire ça, 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 c'est comme ça, comme ça. Et voilà, et ça permet, déjà rien que ça, ça permet de leur faire gagner du temps. Mais, euh, rester aussi, je leur dirais aussi de rester ouvert euh, sur l'extérieur euh, et, et de s'informer, d'aller chercher les informations. Parce qu'aujourd'hui, euh, 
même s'il y a des côtés négatifs, mais grâce à Internet, ouais. on peut quand même aller au contact euh, de, de gens, de sujets, euh, on peut s'informer beaucoup plus facilement. Euh, et on et... peut checker nos sources aussi. Aussi. Ouais, ouais. Et je trouve que ça, c'est hyper... Euh, euh, hyper important quoi mais euh, ouais ne restez pas à votre place restez pas à votre place je dis ça parce que peu importe que tu sois issu d'un milieu populaire ou que tu sois ou t'es grandi dans un village et, et que tu as des rêves fous ben vas-y cours après tes rêves et, et laisse pas les autres te dire que c'est pas possible non, ouais. Ouais, euh... bon. en tout cas c'était super ouais, ouais. c'était trop cool c'était ouais, chouette ouais. merci et merci beaucoup Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Nous vous en remercions. Si vous avez apprécié la conversation et que vous souhaitez en savoir plus sur nos invités, vous trouverez plus d'informations sur eux dans les commentaires de l'émission. Si vous souhaitez soutenir une saison 2 de Current, consultez les liens dans les commentaires de l'émission également. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram à, à CurrentTheSeries ou de nous écrire via notre site web si vous avez des commentaires ou des questions. À très bientôt